0: Hola, ¿qué tal, queridas, queridos y querides tonteques del Planeta Azul? Bienvenidos a una nueva edición de vuestro programa de ciencia favorito en su ya séptima entrega. Y me refiero al... ¡Explícaselo, tonto! Y me encuentro, como siempre, al más estudiado, al más preparado, al citado por tantos papers científicos, me refiero al papá de Mario Pablo, el marido de la Romina, a la empanada de talco por ser el más seco, al doctor Eduardo Castro, más conocido como el doctor Litro. ¿Cómo estamos, doctor Litro?
1: Muy bien, Leitor, muy bien. Gracias por tenerme nuevamente en este fantástico programa.
0: Y bueno, hoy tenemos preparado un episodio que explicará eh, el origen de la tontera, pues. ya que esto es solo un tonto. El origen de la tontera, pues. Y nos adentramos al órgano que nos puso en la cúspide de la cadena alimenticia. El cerebro ¿Cómo se dice? ¿El cerebro El cerebro así se
1: dice. Exactamente.
0: El no, el cerebro <risa> O el, el... ¿Cómo se llama el profesor Banderas Que decía, usted no lo diga. ¿Cómo era lo
1: Y usted no lo
0: diga. Claro, pues. Sí, nos no enseñaba a hablar, hermano. Sí. Pues. Y para eso, como ya es costumbre en este programa, hemos traído a una de las mentes más brillantes... Y mira, coincidentemente con, con lo del cerebro, ¿eh? una de las mentes más brillantes del mundo para que nos pueda hablar de ello. Me refiero a la neurobióloga, la doctora Alexia Núñez Parra, la doctora Ale. ¿Cómo está, doctora?
2: Hola, hola, bien. Oye, qué magnífica introducción, me encantó. Me sacaron lágrimas. Me sacaron lágrimas.
1: Una de las mentes más brillantes del planeta, tanto así que estamos con lentes oscuros, si
0: no, no podríamos eh, entrevistarla claro <risa> Ya va, vamos a hacer un, un resumen pa, para que los tonteques se den cuenta de que lo, los invitados al explícaselo a un tonto son de calidad pero astronómica como siempre digo Juan, entre el doctor Lito y nuestro invitado tienen más títulos que Colo Colo <risa> tenemos la doctora Ale, académica del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y esto sigue, continúa. Bioquímica y doctora en Neurociencias y Ciencias Cognitivas de la Universidad de Maryland, Estados Unidos. ¿Y creen que se quedó ahí? No, pues señores y señores. Postdoctora en Neurociencia Sensorial de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos. Y actualmente forma parte del Laboratorio de Fisiología en donde busca comprender... ¿Cómo el cerebro interpreta la información de los sentidos? Y para empezar, doctora Ale, le tengo la, una, la, pregu la primera pregunta que me aparece eh, cuando me dijeron que usted era neurobióloga y no neuróloga. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre la neurología y la neurobiología.
2: Ya, lo que pasa es que la neurología es una especialidad de la ciencia médicas desde, la, desde una perspectiva clínica, o sea, los oh, médicos, bien. por ejemplo, que estudian medicina, ¿no es cierto?, después se especializan en lo que es la neurología y entender el cerebro desde la perspectiva del cerebro humano, desde de, en la salud y la enfermedad y cómo tratar ese, ese cerebro. Los neurobiólogos, por el contrario, entendemos cómo funciona el cerebro desde, las, desde metiéndonos adentro del cerebro, como haciendo investigación científica en laboratorio, y para eso estudiamos cómo las células, que son las neuronas que componen el cerebro, cómo están comunicándose unas con otras, cómo se activan en respuesta a ciertos estímulos y cómo generan, o cómo, o cómo al activarse pueden dar origen a las funciones, a las miles de funciones que tiene el cerebro, como, eh, bueno, todos sabemos que el cerebro es el órgano central, ¿no es cierto?, de, 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 nuestra, de nuestro funcionamiento y de nuestra vida, entonces claro. podemos con nuestro cerebro tener funciones como reaccionar a estímulos, eh, podemos sentir emociones podemos determinar eh, el contexto en el que nos encontramos, tener una idea de cómo poder evaluar ese contexto y tomar una decisión acorde finalmente que nos lleve a la sobrevida y a la reproducción de, de un individuo y eso es lo más básico y, y bueno, después nos podemos seguir, seguir hablando sobre otras funciones que son mucho más elevadas que se encuentran en, en los seres humanos ¿no?
1: Doctora Ale ¿Usted no, usted no, hace, no hace
2: receta entonces? No. no, no hago receta. No, Uy, no, no, a ver no, si no, me no. podía hacer
1: una, una receta por unas pastillas pero bueno, no, no, le, le pregunto a otra, a otra persona.
0: Me equivocamos de nuevo de invitado, pues, weón. Neurólogo, weón. Era neurólogo, no neurobiólogo. Mira,
1: no, pero el neurobiólogo tiene una, tiene historias más choras para contar, pues, bueno. El neurólogo no, está encerrado y todo el día, moviendo cabros chicos y recetando Ritalín de izquierda a de derecha. Weón.
0: ¿Viste? Sí, pues esa, le, esa era la idea, po. Ya, eh, doctora Ale. Eh, le, le voy a decir, doctora Ale, porque si le digo Alexia, weón, me, esta weá de Alexa, weón, me a wear sí, todo el día. No se puede confundirse prende...
2: con muchas otras cosas. Sí,
0: pues no, sí, no, es que se, de se de prende. Nombre se, así. se prende y te dice, oye, oye, qué weá querido, weón. No, pues ya, doctora Ale. Estamos es... ahí. ¿Es cierto? ¿Es cierto que los tontos somos tontos? ¿Por qué nos falta cerebro?
2: <risa> <risa> eh, no, 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 no. El cerebro, el cerebro es, bueno, es un órgano que, bueno, en estricto rigor puede ser tener alguna variación de peso y de número de células, pero en general lo que te podría decir que una persona común y corriente, o oh, mejor podríamos tratar de hablar sobre qué es lo que es la inteligencia, que es un concepto tan, abstracto, tan ¿no? difuso, tan abstracto, eh, pero finalmente, eh, qué es lo que es la inteligencia es, o eh, cómo podríamos definirlo de una manera bien rústica, porque esto todavía, todavía está, obviamente está, es muy debatido, es la capacidad que tiene un organismo, ya en este caso los seres humanos, de poder responder frente a una situación de la manera apropiada. Y esas situaciones pueden ser súper, Variada, o desde una, un aspecto o una, un test matemático, hasta eh, una eh, situación de interacción social, hasta eh, cómo uno puede eh, jugar un partido de fútbol, ¿no es cierto? Claro. Eh, son diferentes situaciones en todo su más amplio espectro.
0: Una interpretación, genera, ser también, ¿no? O una interpretación de un suceso
2: una interpretación de un suceso justamente para predecir qué es lo que viene en el futuro y actuar acorde, ¿no es cierto? Pero finalmente lo que podemos decir que cómo alguien es más inteligente que otro para resolver una cierta pregunta hace relación con cómo tus neuronas se están comunicando, cuáles son los circuitos que tú estás activando en tu cerebro. Y eso, cómo las neuronas se comunican, eh, qué tan fuerte es la comunicación entre ellas, eh, depende de varias cosas. Varios aspectos y uno de ellos es la experiencia de la misma persona. Por ejemplo, si un individuo se ha sometido muchas veces a una misma experiencia, probablemente va a poder resolver esa experiencia luego de ma con mayor facilidad, digamos. Por lo tanto, ahí hay un circuito neuronal, hay una red neuronal que, está, eh, que se está activando, que está trabajada con experiencia y que hay unos, unos mecanismos moleculares que hacen que esa conexión sea mucho más potente entonces tú te vas haciendo más inteligente en ciertas cosas, ¿cierto? Todo
0: es entrenable, ¿ya?
1: Doctor Ale, ¿Mm? doctor Ale, eso, ahí la quiero interrumpir porque usted menciona la, la experiencia, eh, eso quiere decir que, porque uno siempre se pregunta si nace o se hace, ¿no? ¿Uno nace más Pavarotti o más Vivaldi o, o, o se hace, ¿no? O, o todos nacemos más o menos iguales ¿eh? y unos tienen mejores experiencias que otros, ¿cómo, cómo funciona eso? ¿O estáis cagados
2: de nacimiento? ¿Cómo, cómo, cómo funciona eso? Bueno, es una mezcla, es una mezcla, ¿no es cierto? Como, como cualquier organismo primitivo también hay una mezcla entre lo que es la genética y la experiencia. Pero entonces se ha demostrado, por supuesto, que si tú tienes papás que son, no sé, eh, muy, muy, muy talentosos, habilidosos, probablemente tu hijo va a ser escurrido, digamos. Ah, va a ser va a ser fácil de claro. que, que aprenda en el colegio. Pero porque también hay una serie de factores del entorno que están llevando a que este niño o niña también eh, sea capaz de obtener o de desarrollar habilidades que le van a ayudar en su vida. Por ejemplo, y esto me lo dijo una vez una, una colega que conocí en Estados Unidos, que justamente estudia el desarrollo y el apego eh, infantil con los padres, eh, y cómo, cómo van desarrollando su, sus capacidades cognitivas, y me dijo que el mayor, el factor más correlacionado con la inteligencia de los niños era que la madre tuviese un título universitario-doctoral. Entonces, Ay, ¿sí? si, tú, si tu madre es doctora, tienes una probabilidad de que tus hijos sean bastante um, astutos, digamos. Pero no porque está en tus genes necesariamente, aunque en parte sí, sino que porque tú entiendes la relevancia de que es estimular a tus niños desde pequeños, claro. tienes libros en la casa, eh, compartes con ellos la lectura diaria, ¿no es cierto?, nocturna, tienes un claro. lenguaje que vas desarrollando con ellos... Entiendes que la estimulación es importante, entonces si tú tienes un niño pequeño y lo estimulas, ¿no es cierto?, eh, de la manera apropiada, puede que ese niño vaya desarrollando habilidades que después lo van a ayudar a ser un, un, un adulto que tenga algunas eh, condiciones particulares, pero fíjate que eso no es, solamente, no es solamente relacionado con lo intelectual, con el lenguaje y la lectura, sino que también con el apego la seguridad, ¿no es cierto?, que estos niños pueden ir, que es como, cómo estos niños se sienten seguros en la casa, si tienen una figura una figura de apego constante, entonces, hay, hay un componente emocional, cognitivo muy relevante, claro. que en conjunto pueden desarrollar unas habilidades en los niños, para después que sean adultos con, con, con esto.
0: Con esta. Qué interesante, ¿eh? Claro, y si la doctora o sea, es doctora en homeopatía, güey. Bueno.
1: No, ahí yo creo que cagó ese cabrón, ¿no? <risa>
2: La homeopatía, sí. La homeopatía todavía no estaba muy... Esa convencida. no
1: cuenta, esa no cuenta. No, muy no pero que importante, importante... aquí pero, lo que dice la doctora, porque, ¿Sí, porque básicamente nos dice que,
2: otra vez más,
1: los hombres no servimos Napos, güey. Bueno. Si es la mamá la es un puerto capo, güey.
2: No, yo creo que eso... Yo creo, es que, yo creo que justamente el, la correlación, fíjate, está por el minuto de la vida en que nos encontramos. Espero que en 20 años más esto no sea así, porque en 20 años más, a lo mejor el factor que determine, porque finalmente, en estricto rigor, ¿quiénes son los que están a cargo de la crianza de los niños en el mundo mayoritariamente? Son las mujeres, claro, por eso yo creo que hay una claro. población. Pero y esperemos que en 20 años más la coparentalidad ¿no, cierto, vaya avanzando de tal claro. forma que, que, sean, Ay, que puedan ser ambos los que influyan.
1: Ah, no, no, no está programado, entonces, más bien, es como quién se encarga de la crianza más, más cercanamente. No sé,
2: mira, no sé. No, no, yo, yo especulo. Estas son especulaciones mías, ¿no es cierto? ¿Por qué, porque, están, porque obviamente que, tú, que el padre y madre tengan doctorados o tengan estudios superiores, evidentemente, influye positivamente. Que el padre lo tenga también me fui pero lo que más influye es que la madre tenga este Son hechos
0: científicos, no son opiniones, ¿eh? Eh, Claro, claro.
2: Eso, claro esa, entonces,
0: esa es la cuestión, pues.
2: Claro, entonces, sí. pero yo creo que va un poco por eso, por, por, por el, el rol que tiene el, el padre en la familia y en la crianza y en el apego y en la figura de seguridad que le forma también al niño. Entonces, esperamos que eso vaya también evolucionando y se ven cambios ya. Se ven, se ven padres, sí, pues. padres que están en la casa y ayudando, no ayudando, sino que haciendo co, co Lo que niño. le
0: corresponde nomás.
2: Lo que le <ríe> corresponde.
0: <ríe> Exacto. Eso mismo. Ya, pues, entonces yo tengo una, una pregunta. Entonces... Eh... Los tontos somos tontos entonces por la falta de neuronas. Porque conozco gente que cuando hablan de marihuana le dicen, oye, se, se me hizo agua las neuronas, una, una cosa así, pues. Pero Chuta, es, es mira, como, la que... conexión esa eh, habla de la inteligencia de quién es tonto o no, me, me imagino, ¿Quién
1: tiene ¿no? más o menos, tú decías aquí, quién tiene más o menos neuronas una cosa así? Claro.
2: Como, como, mira, fíjate que no sé. Si es que tú, por ejemplo, si es que tú revisas dos cerebros de una persona con un índice, no sé, de nuevo, que estas prestandarizadas son tan, eh, eh, ¿cómo se llama?, controversiales, pero una persona que se pudiese considerar que no es tan inteligente, otra que es muy inteligente, evidentemente hay algunas diferencias anatómicas que se pueden ver. Eh, y lo que se me viene a la cabeza, lo que más se me viene a la cabeza, es que cuando se, cuando se, se revisó post-mortem, ¿no es cierto?, si es una autopsia al cerebro de Albert Einstein. Y, y entonces querían ver cuál la diferencia entre Albert Einstein, que es una persona muy inteligente, y una persona normal. Y vieron que tenía mucha eh, materia blanca. ¿Qué es lo que es eso? Que el cerebro está compuesto por varias células, y una de ellas son las neuronas, ¿ya? Y las neuronas tienen unos axones que son como una patitas, por ejemplo, que viajan y pueden conectarse con otras neuronas en diferentes partes del cerebro. Y esas, esos axones están recubiertos con una eh, molécula, un lipio, que se llama mielina. Y, esta, y, este, y este axón recubierto con esta molécula eh, se ve blanco cuando se hace anatomía. ¿Y para qué mm. sirve esta mielina? Es para aumentar la velocidad de conducción de la electricidad que se conduce en las neuronas. Porque ustedes saben que las claro. neuronas tiene una propiedad muy particular, que son, que, que son neuronas, son células excitables. Eso quiere decir que pueden, a través del flujo de cargas, ¿no es cierto?, transmiten electricidad, y así es como se comunica. Claro. Entonces, se ve blanco, y se dieron cuenta de que el cerebro de Albert Einstein tenía más materia blanca, ya tenía más, 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 eh, más mielina. Al parecer, sus ideas, o sus neuronas se comunicaban más rápido.
1: Claro. Ah, qué buena, ¿eh? Mira, sí. ¿Y? Y Ahora... se puede hacer algo por eso, ¿no? Una persona así como ah. dos do, do, do hombres, dos mamíferos, llegando a los 40 años, como nosotros podemos ¿Qué hacer. Podemos no? hacer? <risa> ¿Qué podemos hacer? Mira,
2: la verdad es que algo súper importante para hacer, pero en general, es tener una buena nutrición. Porque fíjate mm. que las neuronas están formadas por, muchos, por, por lípidos. Y, y entonces claro. tenemos que tener una dieta sana para tener un cerebro sano también. Y, claro. y no solamente eh, tener una, una vida sana en cuanto a la nutrición, sino que también el ejercicio, el ejercicio también ayuda mucho a que el cerebro
0: eh, eh?
2: funcione de mejor manera, porque hay un, hay un aspecto súper interesante que les quiero mencionar hablando de lo que, es, lo que dijo Aquiles sobre las muertes neuronales y eso. Resulta que nosotros siempre, nos cuando, cuando nosotros íbamos creciendo y aprendimos del cerebro, nos dijeron que no nacía con un número determinado de neuronas, y que se claro. tomábamos, se iban muriendo neuronas que no se iban a reemplazar nunca, ¿no es cierto? Claro. Pero esa era como, es como la teoría, en el Cero. fondo, no hay eh, generación de neuronas en el adulto, y en general eso es cierto, pero existen unas zonas en el cerebro eh, en donde sí se generan nuevas neuronas en el adulto, ¿ya? Mm. Y, y una de esas eh, zonas están súper descritas en roedores, que se ocupa mucho como modelo experimental para entender cómo funciona el cerebro, y ocurre mucho y se también se ha descrito en, en humanos, así un poco contradictorio, pero fíjate que, que ahora la evidencia pareciera ser que, que está avalando esta idea, es que es una zona del cerebro que se llama hipocampo, el hipocampo es una región que está como en la mitad del cerebro, que está súper relacionado con todo lo que es eh, la memoria espacial, la memoria a corto plazo, eh, y otras funciones, entonces en esa región particular, en una zona de ese, del hipocampo, hay un, un, un nicho de células de donde se originan nuevas neuronas y se van integrando mm. a la red del hipocampo a una red antigua de neuronas que ya está establecido este, y este proceso de generar nuevas neuronas se llama neurogénesis entonces neurogénesis adulta y resulta que en la neurogénesis adulta eh, se ha visto que a mayor neurogénesis eh, eh, la neurogénesis se puede estimular o modular o regular por diferentes aspectos, por ejemplo el deporte, hacer deporte estaría aumentando la neurogénesis, ya aumenta el número de neuronas que tú vas generando la persona. No solamente es eso y no solamente eso, sino que después cuando tú haces un test cognitivo, al parecer habría mayor, eh, estaría respondiendo mejor la prueba, una persona estaría respondiendo mejor la prueba cuando ha hecho ejercicio. Claro. Ya. Entonces. En el no es caso, directo, porque obviamente
0: tú no puedes ver lo que... ¿ah? En, el, en el caso, por ejemplo, de Arturo Vidal, Arturo Vidal es un deportista de excelencia, eh, un deportista <ríe> de alto nivel, sin, y le est estaría produciendo esas neuronas en el hipocampo, esas nuevas neuronas en el hipocampo, pero entonces él las estaría sí, matando sí. con el alcohol, ¿no? Claro, como que se cancelan esas dos fuerzas, ¿no?
2: Claro, mismo. mismo donde mismo, eh, chuta, no sé ahí por qué tomará decisiones de la escuela, como las que tomo, obviamente no, ahí tiene, tiene una bueno, serie mi de... Pregunta, mi pregunta
0: sea, va, va más, más que eso, entonces es que si tenemos a, a atletas de alto rendimiento, eh, ¿por qué no son los atletas de alto rendimiento los que son genios po, o, 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 que, o que sean lo, lo, los próximos en ganar un Nobel en física o una cosa así? ¿O no tiene que ver mucho por ese aspecto? Sí, no,
2: súper buena pregunta, mira. Claro, lo que pasa es que eh, tienes que pensar que el ser humano es un ser integral, ¿no es cierto? Si tú pones a una persona a correr, a correr, a correr, a correr todo el día, va a ser súper buena corriendo, y claro, puede que tenga mayor oxigenación, pero si no está teniendo experiencia en ningún otro aspecto de la vida, si no está aprendiendo o no está siendo sometido a, a otras situaciones, va a ser bueno para correr. Porque nosotros somos seres integrales que tenemos que cruzar, ¿no es cierto? Tenemos que buscar la experiencia que nos da un campo y traspasarla a otro campo. Y eso es lo que nos hace seres inteligentes. Cómo nosotros la experiencia que adquirimos en un lugar, somos capaces de adaptarla, adecuarla, para poder responder en otro escenario. Y esa flexibilidad es finalmente también algo que te hace a ti inteligente, o te hace más avispado. Es
1: súper interesante lo que dice... Eh... La doctora Ale, porque en definitiva es como que es bidireccional la comunicación, ¿no? Es como el cerebro comanda lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Pero al mismo tiempo el cuerpo puede inducir algo en el cerebro, pues, va para los dos
2: lados, entonces. Sí, eso es súper es súper interesante lo que dices, Leo, y efectivamente, porque el ser humano no es nada, o un organismo no es nada, si es que solamente ejerce funciones pero no tiene retroalimentación de su medio, ¿ya? Claro. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, eh, si es un estudio súper interesante hace muchos, muchos años atrás, en donde se estaba estudiando cómo los gatos veían, cómo los gatos aprendían a ver. Porque una cosa es ver la luz, ¿no es cierto? Que la luz entra a tus ojos, la luz se transduce en energía, ¿no es cierto? Esa energía, esa energía lumínica se transduce en energía eléctrica y después eso, esa información se va al cerebro. Pero tú en algún minuto tienes que hacer sentido de esa información, lo que se denomina percepción. Una cosa es ver y otra cosa es hacerle sentido a eso que tú estás viendo, poder actuar acorde, ¿no es cierto? Tener profundidad, ver dónde, por dónde puedes caminar, por dónde, no sé, otro tipo de, 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 claro. de aspectos más integrales, ¿no es cierto? Entonces eso se denomina percepción. Entonces se sí, hizo es un estudio súper interesante, en donde tenían a dos gatos, Ahí voy a decirle a mis hijos que bajen un poquito, ¿los escuchan o no? Yo creo,
0: yo creo que, que está bien, o sé, aquí lo estuvo... Dale nomás, dale
2: nomás. Ah, ya. Está super bien. porque lo, lo escucho jugando por aquí como afuera, ya, entonces... Bueno, resulta que eh, estaban estos gatos y tenían dos, dos experimentos. Eran gatos que habían sido criados en la oscuridad, en la completa oscuridad desde que habían nacido. Entonces ellos estaban viendo qué tan plástico, plástico quiere decir era el sistema nervioso, en el sentido plástico es la capacidad que tiene nuestro cerebro de poder cambiar por la experiencia, ¿ya? Mm, Entonces claro. querían ver qué tan plástico es este sistema y si a lo mejor alguien nunca había visto, iba a poder alguna vez eh, tener... La experiencia de la visión iba a poder tener percepción visual o simplemente porque los primeros días nunca había tenido exposición a la luz, ni ¿no a poder ver nunca. ¿Ya? Entonces, una pregunta claro. que ellos estaban tratando de hacerse en ese minuto y tener un periodo de privación de luz corto, no era muy largo. y Esto es importante porque cuando es muy largo, si sí, la, la visión no se puede recuperar, ah, es un periodo bien, corto de privación. Sí, por eso es súper importante corregir las cataratas de los niños cuando son pequeños porque hay sí. niños que nacen con catatas congénicas, que si no se corrige después es muy difícil que tengan la percepción de la visión. Bueno, entonces, claro. eh, estaban estos dos gatitos, y resulta que después los ponían en, un, en una cancha, en donde eh, había un gatito que caminaba para atrás o para adelante, dependiendo de su entorno. Y había otro gatito que estaba como colgado en un carrito, de este gato uno. Entonces, él ya. tenía la misma experiencia visual, pero él no movía su cuerpo él no iba para atrás o para adelante, sino que el gatito 1 era el que movía al gatito 2 que tenía en el carrito. ¿Ya? Claro. ¿Se entiende, no? Sí. Resulta que pasaron los días, hubo varias exp eh, exposiciones de información de la luz y después evaluaron la capacidad, la percepción visual en estos, el gatito 1 que se había movido, ¿no es cierto?, libremente, y el gatito 2 que se había movido, que no se había movido y que está en el carrito asociado al gatito dos. Pues bien, se dieron cuenta el gatito 1 podía recuperar la percepción visual, mientras que el gatito 2, a pesar de haber estado expuesto a los mismos estímulos, no tenía percepción visual. ¿Por qué? Porque él no había sido capaz de reaccionar con su entorno frente claro. a los estímulos. Entonces, es súper interesante entender que nuestro cuerpo, que todos los organismos si no tienen retroalimentación del medio, del medio estamos hablando del medio como donde viven, temperaturas, luces, pares Interacción social, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que ven? Cuando un niño está hablando, cuando la madre le, 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 de vuelta le, le pronuncia la palabra para que el niño pueda aprenderla de manera apropiada. Todo ese tipo de retroalimentación es básica para el desarrollo del, tema, del cerebro. Si no existe retroalimentación, nos transformamos en personas eh, con una discapacidad cognitiva impresionante. Claro. Y, y, y hay casos de eso en la historia donde hay niños que están, que están eh, no es cierto, sin ningún cuidado, sin ninguna retroalimentación. Claro. Los alimentan, eh, los alimentan pero no hay ninguna retroalimentación con, mm. con humanos y los niños desarrollan discapacidad intelectual, pero, pero muy, muy, pero, muy, muy, muy muy grande.
1: Qué, qué, qué interesante, claro. O sea, hay, hay un cierto valor en... Tener experiencia de primera línea, ¿no? De aprender haciendo, de ir conociendo, eso, eso, eso es valioso entonces. ¿no? no es solamente, o sea, claro, conocimientos teóricos son súper importantes y todo, pero seguramente también explorar por ti mismo, ¿no? Eso eso tiene, tiene un valor adicional quizás complementario a, a todas las otras cosas, ¿no?
2: Sí, la exploración y, y la exploración en los más pequeñitos pues, y pequeñitas cuando, son, cuando, son, cuando están creciendo que es donde más se desarrolla el cerebro, o el, el, el minuto en donde es más exponencial, ¿no es cierto?, el desarrollo cerebral postnatal, y ya yo hasta los cinco años, seis años, eh, es súper importante que los niños sean capaces de explorar, en un ambiente seguro, por cierto, que sean capaces de explorar por ellos mismos, que sean capaces de, 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 de evaluar, cuando un objeto se cae, qué es lo que ocurre, que esté el adulto al lado, retroalimentándolo, eso es fundamental para que los niños puedan desarrollar estas habilidades y también para que puedan seguir desarrollando su curiosidad y su pensamiento crítico, que es fundamental también para para que sean adultos pensantes.
0: No voy a dejar nunca más a mi hijo amarrado, entonces. Claro. No, pero entonces, en ese caso, lo peor que se podría hacer, según lo que usted dijo, doctora Ale... Eh, lo peor que se podría hacer es dejar a, a nuestro cabro chico en un ambiente cómodo y con una tele enfrente, po. una cosa que se entretenga sí, solamente con la sí, tele. Sí, sí,
2: sí, 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 absolutamente, o sea, la pantalla es fatal, o sea, nosotros que tenemos, tenemos hijos entendemos que que la pantalla es un recurso que nos ayuda a nosotros de repente a, a, a estar un poquito más descansados, pero tiene que ser sumamente controlada, y, y sobre, no sé, sobre los tres años, yo no soy experta, pero sobre los tres años por lo que leí yo. Eh, antes de eso, ojalá no. ¿Y por qué es tan relevante? Porque fíjate, una vez hizo otro estudio, que también lo aprendí de un, de, un, de un laboratorio en Estados Unidos, en donde querían enseñarle a, a los niños muy pequeñitos, de, cuando estaban adquiriendo el lenguaje cerca de dos años, un segundo idioma, ¿ya? Entonces querían ver justamente la relevancia de la interacción persona a persona en la enseñanza o en la adquisición de, estas, de este segundo idioma y entonces tenían un grupo de niños en donde eh, los, eh, todos los días, por tú una hora, estoy intentando no me acuerdo los detalles, una hora iba una persona y les hablaba en este idioma, que era chino mandarín ¿ya? Versus otro grupo de niños en donde estaba otra persona comentándoles lo mismo, pero desde una pantalla, ¿ya? De una pantalla le, a estos niños les, les hablaba en chino mandarín. Y después, después de todo este periodo de aprendizaje, se evaluó qué tanto, qué tanto entendían ellos de chino mandarín. Y fíjate que el grupo, el grupo de la interacción directa aprendió, y el otro grupo aprendió mucho, mucho menos, el de la pantalla. Claro. Entonces, en donde se hacía, y la conclusión obviamente fue, que se hace esencial que la interacción no sea a través de la pantalla, que, que, claro. que sea presencial, digamos, porque existen otros componentes, otra forma de interactuar de los bebés que es totalmente distinta. Y ahí entramos en la gran pregunta ¿qué hacemos ahora con esta pandemia, donde tenemos a todos los niños sentados en la clase online, que ese es otro dilema, digamos.
0: Sepo, ¿qué tanto claro. aprenden quizás? Sí, pues, eh, en este caso, eh, sería una pregunta para ustedes dos, eh, en cuanto al doctor Litro y, y a usted, doctor Ale. Eh, en funciones evolutivas, la pantalla, lo que vemos, una película, si lo, estamos viendo una serie animada, por ejemplo, en los casos de, lo, de, de los niños, ¿qué función eh, evolutiva estaría reemplazando aquello? Como, eh, ¿qué, qué, función, qué, qué, ¿Qué es lo que estaría reemplazando aquello? No, no, no sé si me entiende la pregunta. Mm. Claro. O, o ¿Por qué las
2: formas de interactuar en el mundo están viendo a los niños ahora que antes no existían?
1: Claro, y, o porque, exactamente. ¿O por qué la, la pantalla es tan cautivadora? ¿no? Porque tú veías a un cabrón chico y le pasas ahí una pantalla, ¡pum! Es como si estuviera drogado. Pongo. está pegado en la tele. Eh, sí. Yo, yo creo que la doctora Ale puede, puede responder eso mejor que yo. ¿eh?
2: Sí, mira, la verdad es que, es que me cuesta comprender también. Eh, bueno, la, la pregunta. O sea, la forma más es compleja la pregunta, pero lo que yo te puedo decir, algo que te podría decir es que evidentemente los movimientos siempre han sido atractivos para los niños, y los niños chicos ya los movimientos, los, los colores, incluso antes de que ellos sean capaces de ver, te sugieren que tú con, con lo cierto con, con, le hagas movimientos, con contrastes, les muestres colores porque eso los estimula a los niños ya visualmente. Entonces, y los seres humanos somos somos organismos muy visuales, entonces me hace sentido que a medida que los niños van creciendo les, les, produ, les produce una, una, un interés particular este movimiento continuo en la pantalla. ¿Ya? Por un lado, como claro. el aspecto más sensorial. Eh, ahora, eh, ¿por qué eh, eh, eso es capaz de reemplazarlo con algo que ellos pueden tener al lado? o a mí Porque incluso tú ves que niños que cuando están en un grupo de amigos de repente muchas veces prefieren irse sí. a ver tele versus, y no jugar. Ahí yo creo que, ahí, ahí yo creo que hay, hay, hay procesos de adicción y circuiterías de adicción que están yendo de la mano con, con, con la todo esto de la, de la visualización de, de tele y cosas. Ahora, ¿por qué se genera? Porque, bueno, entendemos los neurobiólogos, entendemos algo de los circuitos de lo, del circuito de la recompensa y la adicción. En el fondo son los mismos circuitos que están eh, activándose cuando una persona come, cuando una persona, eh, no sé, tiene una, una cualquier actividad placentera, se van liberando neurotransmisores particulares que van a nosotros haciéndonos sentir bien, ¿ya? Y esos son los mismos circuitos que se estarían activando cuando hay una adicción, una adicción a comprar, una adicción a jugar, una adicción, en este caso, a la pantalla. Adicciones claro. mucho más graves como la cocaína, ¿no es cierto?, también, también están involucrados en, en un circuito. Entonces, eh, existen estos circuitos que se están activando y lo hacen a los niños sentir muy bien, ¿ya? Pero lo que no comprendo es dónde está la relación entre el estímulo visual y la recompensa. ¿Por qué los hace sentir tan bien eh, ver estos estímulos visuales? Esa parte no, ese link, ahí claro. no, no, no lo tengo claro.
0: Podrían ser pues, los colores. ¿Sí? Un,
2: los colores, pero ¿por qué los hacen sentir tan bien? ¿Por qué, por qué eh, es atractivo, no es cierto? Los movimientos, las luces, pero ¿por qué eso pasa de ser atractivo a ser placentero y a reclutar estos circuitos?
1: No. Claro. Y aparte... quizás por la misma razón, quizás por la misma razón que es esas cosas, los movimientos, el la exploración y tal, cuando en la vida real eh, también es atractivo, ¿no? Solo que tiene un costo más alto, eso es lo que cuando tú mencionabas como el punto de vista evolutivo acá, yo pensaba que, claro, que el costo es el costo muy bajo, que está ahí echado, es muy pasivo, ¿verdad?, recibir esa, esa cantidad de información, y al mismo tiempo eh, es muy placentero, entonces es como, es como una droga, ¿no? Es como que tengo que ser tan poco para recibir tanto, ¿no? Eh, claro. ¿Te fijáis?
0: Claro, y, y, y como y, que, no sé, tiene poco costo. ¿no? Una, una pregunta. Eh, eh, es que, por ejemplo, eh, cuando vemos los monos que están. o los dibujos animados, para la gente que nos ve en Latinoamérica, en Chile, le decimos monos a los dibujos animados.
2: <coughs>
0: <coughs> eh, tenemos que. que, por ejemplo, lo, los dibujos animados infantiles son muy coloridos y, y vemos uno unos rosados chillones, vemos unos azules así, unos cian bien, bien brillantes, y, y son colores que no se ven en la naturaleza. Y sí. cuando vemos en, en la naturaleza, cuando vemos, vemos cosas como el, el amarillo chillón, o vemos cosas que son de colores fuertes, eh, nos, nos están indicando todo lo contrario en la naturaleza, porque, por ejemplo, el sapo que es muy chillón, quiere decir que es un sapo muy venenoso. Po.
1: Claro,
0: no lo toques. Po. Claro, po. No, no sería como eh, claro. contradictoria esa... Oye, pero
2: qué buen punto que está haciendo Aquiles, porque yo, yo creo que tienes harta razón, en el sentido de que, viéndolo desde el punto de vista de la neurobiología, es cierto, cuando tú vas caminando y ves un color muy fuerte, inmediatamente te llama la atención, y tu visión te, te, te va a ir a mirar eso que, que, que es muy llamativo, con colores muy llamativos. Eh... Algunos, algunos, no todos, porque hay flores y hay aves que tienen estos colores, ¿no es cierto?, que también son muy chillones claro, y que okay. nos llaman la atención y que no son necesariamente venenosos, pero, pero es cierto, algo nos quiere indicar eso, y eso está metido como en, nuestra, en, nuestro, en nuestro ADN, entonces tu sistema claro. visual siempre se va a ir a ese color chillón. Entonces, claro, me hace sentido, el punto que tú haces que cuando le muestras a un niño eh, un color chillón que se mueve generalmente en, el, en un espacio, cuando son muy bebés, si tú te fijas los... Los monos o los videos son espacios blancos con algo que se mueve, ¿no es cierto? Como, como sin mucho ruido. En medida que el niño va creciendo, le van poniendo, le van, van adornando más como el, el campo visual. Claro. Eh, porque al principio eso es lo que ellos ven, nomás. Como el, ellos yo, ven... ¿no? ¿Ah?
0: como el poco yo, ¿no? Como el poco
2: yo, ¿no? Como poco yo. Poco yo es muy así, ¿no es cierto? Tiene una cosa que se mueve, nomás, y, y Con muy poco eh, background o ruido de fondo, porque claro, los niños al principio eso es lo que ven, digamos, ¿ya? Ven, vale. ven, ven contrastes. Lo, lo primero que ven lo, las guaguas es contraste, no ven formas, sino que cosas que contrastan, tan negro, por ejemplo, ¿ya? Claro. Entonces más hace sentido. Pero es súper interesante tu punto, y a lo mejor, eh, claro, evolutivamente nosotros estamos, eh, como, el, como el ave del paraíso X, va a estar, eh, está, eh, su, su sistema nervioso responde particularmente a los colores del macho, ¿no es cierto? Eh, así nosotros también podíamos responder a colores chillones en general, que nos están dando algunas luces, alarmas de algo, que puede claro. ser positivo o negativo.
1: Claro, yo, yo agregaría que es eh, eh, el, el dilema que plantea Aquiles eh, 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 de esa contradicción eh, es justamente porque es atractivo que funciona, ¿no? Porque, ¿te fijáis? O sea, primero es atractivo el color y después, en algunos casos, los animales han desarrollado estos mecanismos de... De defensa, de defensa o de advertencia incluso asociado al color. Pero es porque son atractivos, ¿verdad? O sea, primero, quizás primero, es un poco el huevo de la gallina, pero quizás primero tuvieron el color, y eso lo hace como presas más deseables, porque son demasiado atractivas, y, y, y los que vemos hoy día son los que sobreviven, porque justamente tienen veneno, ¿cachai? Es como... Un poco así Yo igual quería agregar que, que, que lo, lo de los colores como, como, o, o de la acción como que genera un poco de tolerancia de, desde la, en los niños, ¿no? Desde la anécdota, yo tengo un muy buen amigo, eh, y su hijo es eh, fanático del YouTube y qué sé yo, y de hecho si le preguntáis qué quiere ser cuando grande, quiere ser YouTuber y todas estas cuestiones de ahora, ¿no? Y, y le, gusta, le gustan las cuestiones audiovisuales fuertes. ¿no? Y claro, y, 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 y mi amigo trata de llevarlo, oye, vamos al cerro, a conocer la naturaleza y tal, pero está, en, comparativamente está en refome, ¿cachai? ¿eh? Que el es como, ah, sí, así como que lo ha llevado, no sé, para ver las ballenas, y como salta una ballena al lado, es como, ah, sí, una ballena, así como, ya, es como, no sé, pues yo, yo, yo lo pensaba <risas> cuando él me, me relataba esto, cuando yo era chico, que en realidad tenéis que jugar, hacer un hoyo en la tierra y tirar las bolitas dentro de un hoyo, puras cuestiones así ultra primitiva, Rústica, ¿no? Precaria, ¿no? así, ¿cachai? Rústica. Y decía, bueno, si hubiese tenido la oportunidad de ver una ballena así saltando al lado del bote cuando era chico, estaría, no sé. El no, ¿no? lo ¿no? todos los el, días, el, como, ¿no? Claro, <risa> y, y ahora este niño que ha sido eh, desafiado con todas estas cuestiones a través de la pantalla, ¿cachai? ya no, Es como que no lo sorprendís con nada, ¿cachai? Como que genera una tolerancia que ¿cachai? Gatillar ese asombro es demasiado... ¿Qué, qué, qué le dais, no? Como para que, pa que se vuelva a sorprender, ¿no? No sé si eso tiene alguna... Es una anécdota, no, es una, una observación súper eh, anecdotaria, pero no sé si eso, doctora le tiene algún
2: asidero como en cómo funciona el cerebro, por ejemplo. Uy, yo, yo creo que eso es como mucho más clínico, fíjate. Yo creo ya. que eso es mucho más clínico y tiene que ver, yo creo, con lo que hablábamos antes del circuito de la recompensa. ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿A Aquí eres adicto claro. tú, es a la pantalla. Entonces, o tú sacas a una persona esa adicción, o sea, de ese, de ese ambiente que estaba generando placer, ¿Qué otras cosas te pueden generar el placer? Entonces, mm. hay un trabajo duro que tenemos que hacer los papás, y es súper duro, porque es, es como justamente pelear con la pantalla todo el día. Es pelear claro. con la pantalla para que los niños no vean pantalla, no, no, no mm, evitar esa adicción. O sea, yo que soy súper jodida, y tengo los tiempos de la pantalla súper delimitados justamente por lo mismo, me va pésimo mm. cada vez que cada vez que digo ya, ok, ¿qué queremos hacer? Prefiero ver tele, no, ¿cómo a ver tele? No, Es no como, siempre me, me sale el tiro por la culata, aunque soy jodida una vez en tele, igual, entonces claro. hay que tirarle, y es súper agotador con, con los papás tratar de sacar a los niños de ahí, pues. no claro. sé, si sí, de repente yo he pensado, se corta la tele, y ya, y no sé, no, no hay más tele, no sé, pero bueno
0: difícil, ¿no? Sí, pues sí, yo pensaba es difícil, sí. Pensaba en la anécdota que, que decía el doctor Litro Con respecto al cabro chico Y yo me imagino a, a un adicto a la pasta pues bueno. Un adicto a la pasta también eh, Que una ballena le salta al lado Le va a dar lo mismo pues bueno?
1: A menos que sea una ballena rellena con pasta base pú. Claro sería, sería puta eso, sería pero,
0: O que sea una, una pipa del tamaño de, de una ballena pues. <risa>
2: Pero yo, yo creo que también hay algo que, que he aprendido yo, es que, es que a lo mejor igual puede que, que, que les guste, si puede que les guste y que, y, que, y, que, y que sea algo que a ellos los mueve, como a un niño le mueve el fútbol, por ejemplo, a alguien le puede mover el computador. Claro. Y, y esto que es hay, eso, pero, pero, pero tenemos que ser súper cautos con, eso, con ese aspecto, de, que, de que, que su mundo entero no sea la pantalla, que experimenten el mundo. Porque finalmente, lo que nosotros queremos como padres, me imagino que todo, es que nuestros hijos sean seres integrales y ciudadanos integrados a la sociedad y, y útiles, claro. y ojalá que puedan aportar en algo a la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, claro. eh, para ser, para ser ciudadanos, ciudadanos de este mundo, tienen que tener experiencia de vida, no pueden estar en una... Sí,
0: a todo no pueden estar encerrados ahí, claro, en sí. la pantalla día y noche. Pues. Pero también en nuestros días eh, se requiere una, un conocimiento de las pantallas para pues, ser un ciudadano, ¿cachai? Sí, no, pero un conocimiento práctico, o sea,
1: Claro, tenés que saber usarlas, pero para trabajar,
0: quizás. ¿no? Claro, en la, cultu la cultura, ¿cachai? No sé, po, la cultura pop popular es eh, eh, súper importante y en eso está basado la pantalla, ¿cachai? Sí.
2: No, sí, está bien si sí, yo creo que es como todo, es como el límite, ¿dónde ponemos los límites? Claro. Ya? No, es que, no claro. es que tengamos que... que, que si la, la, la tecnología y las pantallas nos han, nos han solucionado muchos aspectos de nuestra vida y tenemos que estar claro. eh, profundamente agradecidos o no, no hubiésemos sido capaces de sobrevivir a esta pandemia mm, si no hubiésemos mm. tenido estos, esta, estas pantallas, ¿no es cierto? Pero claro, lo que voy es más. que tenemos que tenemos que, que estar eh, conscientes de los tiempos, mm. de los límites, y qué otras actividades nosotros queremos que nuestros hijos desarrollen, nuestros hijas e hijas claro. desarrollen. Entonces, yo creo que va por ahí, o sea, mm. eh, que entiendan que la pantalla no es todo, que, claro. que, que, que sientan que la pantalla no es todo. Claro, eh, sí, más pues, balanceado,
1: ¿sabes? ¿no? Un poco de todo, un poquito de todo. Sí, un poco
2: balanceado, claro, pero como estamos en un, en un país, está en, en donde en donde llegan los papás, porque acá acá en, en Chile el transporte es un tema, no es como en Estados Unidos, donde tú estás más cerquita, ¿no es cierto?, acá los papás llegan, eh, pre-pandemia, ¿no es cierto?, llegan a la casa a las siete y media de la tarde, con mm. suerte, 8 de la tarde, llegan Ajá. a ver, llegan chatos, porque estuvieron dos horas andando en micro, ya a la casa, claro. la tienen que cocinar, preparar para el día siguiente... O sea, tampoco es como que les dé salir a jugar a la pelota con el hijo, si, si es que así es la realidad sí, también. Bueno. Sí, entonces, el sí. hijo, elija hija, vetele ese rato, y el fin de semana el papá quiere el papá y la mamá quieren descansar, entonces ojalá y sacarlo un poquito, pero es sí, duro, bueno. entonces es trabajoso. Así que están... La vida la vida sí. no, 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 sí. no nos ayuda sí. mucho.
0: Una, vel, una vez leí un mural que decía eh, protestaremos hasta que veas más a tus hijos que a tu jefe. Au, claro.
2: que es cierto, ¿eh? claro. que es cierto. Sí. Impresionante, porque no puede ser que estemos todo el día fuera de la casa y estemos con los niños el sábado y domingo, pero el día que hay que hacer la, sola, la ropa porque no tienen cansar. No, sí, eh. sí es, bueno. es duro, es duro el... el... La
1: sociedad la actual de, presenta muchos de, desafíos de ese tipo.
0: La nobleza del capitalismo, ¿no? Eh, te, doctora Ale, quiero invitar... No quería comprarte un auto, ahí tenés. Claro. Ya. No quería equidad de género, ahí tenés. Po.
2: <risa> no, sí, pues, sí, pues, es, es que también, también, son las grandes ciudades y sí. yo creo que hay, sí. es que aquí hay, 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 bueno, desde los diseños, desde la ciudad como tal, desde dónde claro. están los trabajos, desde la locomoción pública, desde que alguien que vive en San Bernardo sí. tiene que trabajar a, a las, con... eh, no, sí, eh, eh, es terrible, man. y no sí. tenés dónde vivir porque si vivís en un departamento súper chiquitito, donde los niños no tienen patio, entonces
0: no, pues y aparte que, sí. que el estado te eh, por ejemplo en Chile eh, el gobierno te tira para las periferias, pues, ¿cachai? Si soy pobre. ¿Es te tira sos, la, voy a hacer periferias.
2: como estos cinturones,
0: ¿no? Claro, y el claro. trabajo cinturones. siempre queda en, un, en una parte nucleica, eh, o nuclear más bien. Claro. <risa> nucleica, nada que ver nuclear, con sí. nuclear, ¿cachai? Eh, pero estáis te, te tirando toda la gente para las periferias, Porque En las periferias mm. son, son los dormitorios
2: y.
1: Claro. En fin. Tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Con la planificación, ¿no? Sí.
2: Claro. Es que yo creo que eso da la planificación, porque finalmente las personas que se van yendo a los suburbios, claro, te, te, te hacen una carretera que te cobra, o sea, acá tienes sí, una po. carretera que es carísima, es ridículamente caro, que se llama la Nororiente, que conecta todo lo que es colina con las condes eh, en Santiago. Viajar en hora punta, ahí te está saliendo, ¿cuánto? 6.500 pesos. ¿Qué? 6.500. ¿Sí? ¿Sí? por puridad. Por oh, o sea, 6.500 no... pesos para allá, oh, 6.500 oh, oh, pesos para acá, y más la esquina.
0: Oh, oh, o gordile, sea, gordile, no. es de lo que estamos hablando. Entonces, la... se, nota, se, nota, se nota que yo no, yo no vivo en Chile hace tiempo, ¿eh? esto para sí, mí sí, sí. Me, me golpea así fuerte. ¿po? Sí,
1: pues.
0: Porque, si, porque, no, teniendo, no sé si... porque
1: finalmente...
0: Sí, pues, la, la, por ejemplo, para la gente que nos está, está escuchando en Latinoamérica o en Chile, ¿eh? por ejemplo, ustedes sabían que de, de donde vivo yo, en Salt Lake City, en la Mormonburgo hasta Los Ángeles, hay... no hay ningún peaje. Pú. Son como 900 kilómetros. No pues. Eso es como Santiago Puerto Montt, más o menos. Claro, claro. Y no hay ningún
1: peaje. Cero, cero peaje. Claro. Él, sí, ya vos, pagaste el camino. Porque ¿no?
2: con dinero con dinero federales o estatales, digamos. Claro. Pero claro. acá no, pues acá está todo, acá todas las, acá no. todas las, las, las eh, autopistas son concesionadas. Mm. Entonces, claro. Uy, terrible, todas las autopistas son concesionadas, sí, pues. y, y claro, sí. o sea, es ridículo pagar 6.500, o sea, imagínate qué porcentaje sí, pues. de gente puede pagar ese dinero, entonces la gente obviamente sí, pues. se va, no se va por la carretera y te demora tres sí, pues. 3.000 horas antes de llegar a Santiago. Bueno. Sí.
1: Al, al final sí, contribuye bueno. es otro tema, pero, pero al final contribuye a segregar la ciudad incluso aún más con, con este tipo de cuestiones.
0: ¿no? No, pues, y en el aspecto, para volver al tema, estamos hablando de, de netamente la salud mental de, lo, de la gente que vive en, en las ciudades po, y, claro y, y, y a eso tiene que ver con el tema pa, para no, no desviarnos de que, que estamos sí, haciendo pues. propaganda política porque no, también tenemos propaganda algunas,
2: política, eso son evidencias, evidencias, evidencias eh, cotidianas
0: son, son hechos no opiniones
2: son hechos. Yo no estoy opinando nada, yo
0: estoy claro. con lo que yo veo. <risa> Estamos constatando la realidad. Sí. Doctora Ale, doctora Ale, eh, ya, pues, quiero invitarla a retroceder un par de pueblos. Así que ponga el tag. Que vamos, vamos a retroceder un par de, de, de pueblos para explicarnos qué son. ¿Qué es la dopamina, la serotonina y la oxitocina en el cerebro? y ¿Qué, qué rol juegan en, en nuestra vida diaria?
2: Bueno, estos tres nombres que se escuchan mucho, ¿no es cierto?, de repente eh, en, en, en redes sociales, en, en algunas, en, bueno, en muchos lados, son neurotransmisores. ¿Y qué son los neurotransmisores? Resulta que, eh, o neuromoduladores, bueno, no lo mismo, son detalles neuro, neurobiológicos, pero las neuronas, que son células excitables, como yo les decía, están conectadas con muchas otras neuronas en el cerebro. ¿Ya? pero tenemos muchas, muchas, muchas neuronas que están conectadas con muchas, muchas otras neuronas, ¿ya? Entonces, eh, cuando una neurona se quiere comunicar con la neurona que está arriba o abajo, lo que hace es que genera lo que se denomina un potencial de acción, ¿ya? Que es un cambio de corriente que va a ir viajando, viajando, viajando hasta el axón, hasta el terminal axón. Y ahí el, el, el gran objetivo, ¿no es cierto?, de este de esta potencial de acción es liberar un contenido que están en estas posiciones en las, en, las, en las terminal axónico, adentro de unas vesículas que se llaman neurotransmisores. Y esos neurotransmisores se van a liberar y estos son los que van a, a activar a la neurona que está arriba-abajo. Claro,
1: Eso es como que ves? van a salir de la célula, van a salir de la neurona de y van, la van a quedar célula? por ahí y algo van a hacer después, a la otra célula.
2: Exacto, se liberan al medio, pero en un medio muy localizado. Ya en, el, yeah. en, en la hendidura sináptica, porque tampoco es mucho, entonces que ahí y viaja, oh, yeah. viaja muy poquito y llega a, la, a una parte de la, de la neurona que se llama dendrita, y ahí pum es como si fuera una llave y esta llave abre una cerradura mm, en, la, en, la, en claro. la neurona que está arriba abajo. Entonces, los neurotransmisores yeah. son como llaves y las, las neuronas tienen puertas. Entonces, va esta, este neurotransmisor y abre esa puerta y deja pasar. No es cierto, lo que nosotros sabemos que son iones, que no vamos a entrar en detalle que van a ser después lo que los que generan el potencial de acción en la otra claro. neurona, y luego esa neurona va a liberar otro neurotransmisor y va a activar a la otra neurona y así se van comunicando.
0: Claro.
1: Y neurotransmisor porque porque qué, qué, qué cosa transmiten un un mensaje, eso eso es lo que
2: Claro, o sea, qué, qué cosa todo, transmiten eso. Lo que pasa es que imagínate, por ejemplo, te voy a hablar de para que nos hagamos una idea. Yo estuve en el laboratorio lo, un, los sentidos sensoriales, pero en particular me especializo en el sistema olfatorio. Fíjate que es un sistema bastante misterioso, ¿no es cierto?, que ahora nos ha dado mucho a hablar con esto de la pandemia por la pérdida de olfato, asociado mm. a COVID, ¿no? Claro. Pero, bueno, eh, cuando entran los, las moléculas de dorante, ¿ya? In, que son moléculas volátiles, ya orgánicas, que están, por ejemplo, en el café, en el vino, en la comida, en, en el perfume, ingresan al anís cuando, cuando uno inhala aire, y esas moléculas de odorante van a, también son como unas llaves, van a abrir unas puertas en unas neuronas que tenemos aquí en la nariz. Mm, y esas perfecto. neuronas que tenemos en la nariz se denominan células neuronas sensoriales, olfatorias, porque sensan, ¿no es cierto?, el olfato. Y ahí eso va a generar, ¿no es cierto?, que se activen estas neuronas y después vayan al cerebro y liberen, ¿qué?, un neurotransmisor. Entonces, ¿qué es lo que me está... El neurotransmisor, ¿qué es lo que me está eh, informando o, o, o por qué se está activando? Pues porque hubo una molécula de ol, de olfatoria, un odorante en particular, que activó esta neurona y esa neurona, pum, va a ir y va a activar a la neurona río arriba y me va a decir, estos son los olores que estoy oliendo ahora, claro. ¿ya? Entonces, ahí hay todo, una, obviamente es mucho más complejo por cómo se, cómo se codifica, porque tenemos diferentes, diferentes puertas, hay muchas llaves, cómo el cerebro hace sentido, de cuál es el olor que estamos oliendo, todo eso lo estudiamos en el laboratorio, y se ha avanzado harto, fíjate, en cómo, en cómo finalmente el ser humano, o el, un organismo vivo, más que el ser humano, es capaz de hacer sentido de ese olor que está oliendo. Entonces, eso liberamos, y lo que tú decías aquí sobre la serotonina, la dopamina y la oxitocina, son eh, neurotransmisores en general entonces van a la, la, la serotonina y la dopamina y, y esos son los que están asociados al circuito de la recompensa que nosotros estábamos mm. hablando antes particularmente claro. la dopamina eh, entonces existen circuitos espe específicos en el cerebro que se están activando eh, para darnos la sensación para que nosotros sintamos placer y el neurotransmisor que se utiliza es la dopamina entonces claro. por eso dicen que cuando uno ve pantalla volviendo atrás cada vez que a ti te llega el mensajito o las redes sociales, no sé, te dicen, te llegó un mensajito en Facebook, te hicieron un like, ¡pum! Claro, un shot de, ahí de, de dopamina y te estás saliendo. te sentiste claro. bien porque alguien te dio un like. Porque,
1: porque eso, eso doctor Ale, porque eso de la, de la recompensa es como cuando uno logra algo, ¿no? Así como, eh, no sé, estoy. Eh, o o crea algo, ¿no? Me imagino que estás haciendo como un mueble o está tratando de resolver un problema. Y claro, siempre estáis frustrado porque no te funciona y realmente te funciona y ahí te sentís bien no es como que uno, uno se siente bien cuando le funcionan las cosas no eso ese eso se refiere con la recompensa no que, a ese sentirse bien sí. porque lograste algo no
2: eh, exacto lo que pasa es que es bien amplio porque como yo les decía antes eh, en, en su forma más primitiva ya eh, nosotros sentimos recompensa o los mamíferos por ejemplo en dos en dos eh, grandes eh, situaciones que, que justamente están correlacionadas con la sobrevivencia y la reproducción. Uno, cuando, hay, cuando uno come, cuando los organismos comen, se libera dopamina, psh, comida. Entonces, el organismo va a querer buscar comida, ¿no es cierto? Porque
0: claro. no estoy
2: haciendo algo que no me guste, sino que es placentero, me gusta, me agrada comer. ¿Ya? Hay sí. comidas que nos liberan más dopamina que otras. <risa> Obviamente, la grasita y bueno. Eh, pero, y también las relaciones sexuales. Cuando hay relaciones sexuales también se genera un aumento importante en dopamina. Entonces, estos sí. dos eventos estarían relacionados con, de manera muy primitiva con la sobrevivida y la reproducción del sexo, ¿no es cierto? Pero ahora nosotros entonces eh, tenemos otro tipo de, 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 de acciones, como bien tú decías Eduardo, cuando tú eh, te sientes bien o te da placer terminar el mueble que estabas armando y que no podías armar y te sientes, y sientes, claro. te sientes bien. Son los mismos circuitos que se están, hay, también hay liberación de dopamina, cuando te eh, estás... Eh, siendo adicto a una droga, lo mismo, ¿no es cierto?, Ese, esos circuitos son los mismos que estamos activando y por eso están, están en, ¿cómo se llama?, cuesta tanto, le cuesta tanto a un adicto recuperarse, porque finalmente claro. son los mismos circuitos que están siendo activados por cualquier situación doméstica, son los que sí. tú estás sobreactivando cuando eres adicto a una droga, ¿no es cierto?, él es claro. alcohólico.
1: Es como que estás haciendo trampa, ¿no? Así como que estás haciendo trampa. Estás haciendo. Claro. Claro,
2: estás haciendo un poco claro. de trampa. Eso es. Pero de una manera, obviamente, adictiva. Entonces tiene, necesitas, claro. y cada vez necesitas más y más y más y más, porque obviamente para activar este circuito, después tú necesitas más dosis, más dosis, más dosis, más claro. dosis, porque el, el circuito también se va adaptando, ¿no es cierto? Entonces,
1: claro. Me gustó la dopamina, Aquiles me
2: gustó eso. eso me sí, gustó. Sí, pero. Eh... Por
0: ejemplo, ¿por qué hay drogas que, que, que excitan esta, estos neurotransmisores? ¿Por qué no excitan las drogas? Eso es lo que, lo, lo que yo no entiendo. ¿Y por qué hay gente que, que no tiene esa necesidad? Y hay gente que tiene tanto esa necesidad de excitar esas dopaminas con, con las drogas. Eso es bueno, simplemente...
2: Lo que pasa es que. Sí, lo que pasa es que los neurotransmisores, los neurotransmisores en general. Eh, o algunas otras moléculas que también participan en los procesos de comunicación sináptica tienen una estructura particular, ¿ya? Están, Tienen una estructura química, y, esa, y entonces tienen una forma especial, ¿ya? Y entonces hay muchas de estas drogas que, que eh, parte, por ejemplo, de, lo que, de, lo que, de la composición es muy similar estructuralmente a estas moléculas. Entonces, es como si fuera una llave que son muy parecidas, entonces van a poder abrir las mismas puertas. Mm, mira. Entonces, ah, claro, claro hay, hay, hay cerrojos que son súper, súper específicos y no hay nada más que lo pueda abrir, pero hay otros cerrojos que te aguantan igual la otra llave. Entonces, ahí uno tiene que, eh, y es por eso que las drogas, hay drogas que nos hacen eh, con compuestos que no tenemos nosotros en nuestro cuerpo, son muy parecidos a esos compuestos que tenemos en nuestro cuerpo y nos hacen activar estas mismas redes. Ah,
1: sí, son químicamente igual? similares.
2: Son claro. químicamente similares, exactamente. Y, claro. y también fíjate que hay una predisposición genética, porque recordemos que somos genética y experiencia, ¿no es cierto?, y ambiente. Entonces, evidentemente claro. hay personas que están mucho más predispuestas a ser... Uh, luego de ciertas experiencias tener adicciones más que otras ¿por qué? porque a lo mejor hay una persona que tiene muchas más puertas que otras mm. en las neuronas okay. por ejemplo y eso yeah. lo determina la experiencia pero también mucho la genética a lo mejor hay mm. muchas puertas que se abren con más cosas que se abren por yeah. más tiempo porque una cosa es que la puerta se abra de tu célula por un breve periodo de tiempo y se cierra rápidamente, entonces obviamente el mensaje que pasa es, es menor, versus una puerta que se abra por mucho más tiempo. Entonces, claro. todos esos son los procesos que se estudian en neurobiología para entender Mira. cuáles son, y se, estas puertas se llaman receptores, para la gente si quiere, si quiere entender un poco uh -huh. más esto, se llaman receptores que son proteínas de membrana. Estas proteínas tienen sensibilidades, especificidades distintas, que es la analogía que estamos haciendo con las puertas. Uh -huh. Claro, ya. y
1: eso puede variar genéticamente, o sea, como que por eso sí. quizás algunas personas les gusta tanto una cuestión porque lo hace sentir mejor quizás, no sé. Por ejemplo, no sé, yo he visto es la, a estos gallos que, que hacen cuestiones como deporte extremo y tal, me imagino que se sienten en la raja, eh, sí. yo haría eso, no, o sea, no, que ni cagando, o, o, eso que nota, es loco, eso, bueno.
0: o eso bueno es que se, esos enfermos que se cuelgan en, de la carne, se hacen piercing y se cuelgan
2: ah, una sí, hueá súper sí, bueno, de... bueno, por el dolor. Como, Claro, claro. Por el dolor.
1: Como que tiene los cables cruzados,
2: ¿no? ¿eh? Oye, el otro día había un documental muy bueno para que, por lo que tú mismo dices, Aquiles, la genética, ¿no si es cierto? Y Lalo, lo que estamos hablando de la genética, eh, hay un documental en Netflix súper bueno que los recomiendo que se dice: eh, que, que, que es de un. Ah, Es un, 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 un atleta, un escalador que escala un, el monte. Ah, el Justinit, yeah, yeah. Eh, sí, sin sí. cuerdas, sin, sin arnés. Claro. ¿ya? Free solo, así se llama. De...
0: Free solo, ese.
2: claro. Free solo, free solo. en sí. español no sé cómo se llama, escalando, no sé, sin cuerda. No sé okay,
0: ese es el español. estilo de, esca de, de, de escalar ah, cosas sí, ese tipo. Ah, sí, porque se
2: llama, ahí se ya, yeah, free solo. Claro. Entonces a este tipo, en ese documental, eh, le hacían una prueba para ver cuánto se le activaba una zona del cerebro que se llama la amígdala. La amígdala es una zona del cerebro que está súper relacionada con todo lo que es la sensación de miedo. ¿ya? Entonces si tú tienes miedo, claro. esa zona se te va a activar mucho. Eh, y fíjate que él se le activaba súper poquito, se le activaba muy poquito esa zona del cerebro. Entonces, tú, tú claro. obviamente, si vayas a escalar sin arnés, eh, esa media, media muralla que son kilómetros, es como claro. evidente que tienes que tener alguna um, claro. eh, anatomía particular que te permita hacer esa función, lograr esa función. Y bueno, entonces. Así como tenemos este tipo de, 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 de personas que se le activa menos la mitad en algunas situaciones, también tenemos algunas que tienen puertas que están malas genéticamente y desarrollan neuropatologías también. ¿Ya? Uh -huh. Patologías súper importantes, tenemos desbalance en los neurotransmisores y por lo tanto se generan algunas eh, eh, depresiones en las personas, algunas enfermedades psiquiátricas. Entonces, finalmente, ¿qué tanto...? Y ahí va de nuevo... Eh, lo que decía el Lalo, de que no hay que engañar el sistema porque finalmente para tener una función cerebral correcta tenemos que tener los niveles en equilibrio, ¿ya? Claro. De lo que se activa, de lo que se inhibe, de los diferentes circuitos que están procesando información. Y cuando hay un desbalance, evidentemente vienen algunos tipos de, de, de enfermedades, ya como las claro. que nombré, eh, y otro tipo de la adicción, bueno, que también es una, una enfermedad, no en se sentido.
1: Do Ale, y... Eh volviendo al ejemplo de este gallo que es súper temerario eh, eh, est est estas señales químicas del cerebro también se pueden, me imagino que deben combinarse entre sí, no como, como que deben interactuar, porque Así yo trato de ser como empático con un gallo, así como que decide subir una, una muralla plana, ¿verdad? Así como, no sé, perpendicular a la tierra, eh, sin cuerda. Digo, este loco esa es la primera. Y primero, si yo me viera en esa situación, me cago de susto. Eh, así que supongo que tengo la amígdala más prendida que este gallo. Y, y él sube, pero después cuando lo logra, ¿no? Si ese hueá, me puedo imaginar lograr una de ese de ese magnitud, ¿no? El gallo sube arriba y ve el mundo desde una perspectiva, nada que ver y el loco lo subió con las manos y con las piernas solo, entonces la recompensa también debe ser una hueá que, pff, no sé debe ser adictiva, ¿no? Mejor, me, mejor que el sexo, ¿no? Así como que casi todo Claro, bien. por eso
2: yo creo que lo hace finalmente, o sea está arriesgando tu claro. vida por esa sensación de placer absoluto que le está dando eso pero claro. es súper importante eso porque fíjate que el cerebro no no, eh, no funciona como una carretera en donde tú tienes una señal viaja y llega una meta no, no claro. es así como funciona el cerebro. El cerebro funciona como una carretera, ustedes tienen ahí unos ejemplos en Estados Unidos, revuelos, donde hay como unas vueltas, así como unos cruces, en donde tú miras de arriba y claro. no sabes ni para dónde te cae todo para ningún lado. Así funciona claro. el cerebro. Nosotros tenemos muchos circuitos neuronales que están en todo momento activos, y funcionan en paralelo, integran información, van integrando información. Por ejemplo, no es lo, tú no reaccionas de la misma forma cuando estás atento, que cuando estás dormido, que cuando estás despierto, cuando estás distraído, claro. cuando estás emocionado, todos esos circuitos neuronales que están generando un estado interno en ti, por supuesto que también hacen que el efecto que tengan algunos mensajes que están entrando de tu medio ambiente, o, o, o no mensajes, quizás información, eh, ah. o estímulos, dejémoslo para que no, no peleemos con nadie, porque son algunos detalles así como estímulos, eh, tengan la percepción sea distinta. Entonces, claro. es súper distinto también, porque tu cerebro funciona como una máquina en paralelo. Entonces, claro. justamente, en algunas situaciones hay algunos circuitos que se están activando más que otros, y al final al final de ese, a lo mejor, el, el circuito de la atención está muy, muy... y el circuito motor, no sé, la relación ahí está súper concentrada, tipo subiendo, y llega arriba y ¡pum! ¿No es mm. cierto? Un, dopamina así claro. en el cerebro. Claro, entonces tienes algunas situaciones en donde hay algunos circuitos que se activan más que otros, pero en general también, Actúan claro. en
1: paralelo. En paralelo. Y, y, Doctor Ale, y las personas, disculpa, Giller, eh, y las personas que desarrollan problemas asociados a, esta, a, esta, a, esto, a estos sistemas de comunicación, eh, puede ser, me imagino, por es como, es como estas, todas las anteriores, ¿no? Puede ser como de nacimiento, como genético, puede ser por la experiencia. O sea, como que el medio ambiente también puede, eh, estas autopistas bien enredadas también las puede como moldear, ¿no? Como cambiar y eso, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo, cómo se generan sí. las enfermedades que tienen que ver con, con la comunicación del cerebro?
2: Justamente, o sea, evidentemente hay un factor genético hay gente que tiene una predisposición para hacer algún, o algunos tipos de neuropatologías y eso lo sabemos, ¿no es cierto? Pero también la experiencia nos va generando algunos tipos de cambios en, esta, en estas eh, autopistas cómo se comunican las autopistas ¿cuál si doy vuelta para arriba, de vuelta para abajo con qué circuito me comunico, pero también en las puertas que, que se abren. Yeah. Hay un estudio súper interesante que se hizo con ratas. Se hizo con ratas para determinar cuáles eran las ratas que eran más... Con con, artistas, ¿Se hizo con políticos
1: chilenos? ¿Con políticos chilenos se hizo el
2: estudio? Que se hizo, que se hizo eh, un estudio en donde se tenían dos grupos de ratas y se medía eh, cuántos, cuántas veces estas ratas se autoadministraban cocaína porque tenían un sistema en donde la ratita pisaba una palanquita y ¡pum!, se le daba un shot de cocaína. Ya, estupendo. Pero a todo esto, todos estos experimentos han sido hechos con, con eh, guías bioéticas importantes, son estudios que están avalados y respetados, con, 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 eh, tenía que mencionarlo, con, eh, con, eh, con, mucha, con mucho cuidado y precaución para causar el menor daño posible a los animales que se ocupan en laboratorio. No son experimentos que estoy haciendo yo, pero quería mencionar. Y estas ratas, fíjate que se tenían dos grupos en donde se separaban, vivían todas juntas por los dominantes y los subordinados. Los dominantes son las ratas que son como las machos alfa, ¿no? Como, como yo domino acá, yo estoy en la jaula y yo soy la que tengo el control de este grupo. Y están los machos subordinados que, pucha, que están ahí en el rincón de la jaulita, ¿no es cierto? Cuando uno, cuando uno de perros también se ve mucho, el perrito que le da, que deja que lo tocoma, ¿no es cierto? Subordinados. Dice que veía ¿Cuál era la eh, probabilidad de que las ratas subordinadas o dominantes estuvieran ingesta de, de cocaína? Y fíjate que los subordinados ingerían más cocaína que los dominantes. ya Por un lado, o sea, como que hay una especie de depresión del medio que te está generando que eh, tú ingieras más cocaína. Pero lo importante es que después han analizado las puertas que tenían estas dos, estos dos, estas dos ratas, y las puertas eran diferentes. Las puertas del grupo dominante eran distintas a las puertas del grupo subordinado. Y eso hacía relación, con, eran puertas de dopamina, hacía relación justamente con, con, el, con el rol que tenía la dopamina en la, en la neurona. Entonces, claro. la pregunta es, pareciera que cuando tiene estos animales en la jaula, la experiencia de esta eh, jerarquización social genera, claro que tú mismo expreses ciertas puertas en tu, en tu célula, Mira. y por lo tanto puedas justamente tener una mayor o menor probabilidad de generar adicción frente a una droga. Y sí, me, me, me hace todo el sentido, si tú lo pones ¿no es cierto? En, en un contexto eh, doméstico, una persona usada una persona maltratada, una persona un, un adolescente eh, que, el cual no ha tenido atención, tiene mucha mayor sí. probabilidad de caer en las drogas esa sería como el, la
1: rata subordinada una cosa la similar. rata subordinada claro. porque
2: en el fondo claro están 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 estresados eh, bueno hay una serie de, de, de claro. maltratados en el fondo no es cierto claro entonces, eh, podría ser que, 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 que la, y ahí se explica un poco también cómo el ambiente puede moldear cómo uno reacciona frente a ciertas situaciones entonces claro eh, las ratas bueno, más
1: duras que más duras que asado de abastero Aquiles
0: que Yo tengo eh, una, una pregunta acerca, acerca de que nosotros tenemos dos estímulos que son como, eh, como los más fundamentales, ¿no? Los más fundamentales, que son el placer y el dolor. Puede, puede ser, ¿no? Eh, por ejemplo, lo veo en, en el mismo en el mismo caso de la, de un, una rata que, que, que se come una, no sé, pues está, hay un quesito que ha, o, o una frutita que es amarilla y otro que es que, que roja. ¿caché? Y si se come la roja, eh, le va a producir un choque eléctrico y si se come la amarilla, le va a producir placer porque le les sacia el hambre. O, o que es muy sabroso el alimento, no sé. Mi pregunta va relacionada a cómo funciona el, el cerebro en ese aspecto y su relación con, la, con los neurotransmisores. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos este, este estímulo, cuando sentimos dolor o hacemos algo que no nos gusta, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro con, en relación con, con la dopamina, la oxitocina y la serotonina? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué pasa cuando estamos deprimidos? Oh, ¿Y qué, qué es lo que pasa cuando estamos, eh, estamos sintiendo placer y estamos felices? ¿Cuál es, cuál es la relación entre los neurotransmisores y, y, y esas dos formas esenciales de, de estímulo? ¿no?
2: Ya, es, es, bien amplia tu pregunta y bien compleja, bien compleja. <risa> porque, Pero es como Paulsen. Porque... <risa> Uy, compleja, compleja. Te diste
1: más vueltas que pausen.
2: No, no, está súper buena, pero fíjate que, que existen neurocientíficos especializados en cada una de las, de, las, de las situaciones que tú mencionaste. ¿ya? Oh, ya. Yeah, yeah. Entonces, claro, o sea, existen laboratorios que se especializan en recompensa, laboratorios que se especializan en dolor, laboratorios que se especializan en atención, labor así hay, ¿por qué? Porque son muy complejos. Hola, ¿Qué te puedo decir hola, desde hola. mi ignorancia desde el otro capo de decirte lo que sé?
0: O sea que, que usted general. usted que ha, tiene todo otro este estilo postdoctora en neurociencia. O, o sea que usted tiene ignorancia en respecto a... Uf, puta,
2: no sé nada, madre, no, sé nada cierto, <risa> no sé nada del cielo. No sé nada.
0: Solo sé que nada
1: sé.
2: Mientras más sé, me doy cuenta de lo poco que sé. Eh, pero, bueno, ya se pasa en muchas áreas, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, eh, con, con el dolor, ¿ya? El dolor, el dolor eh, ocurre, eh, nosotros tenemos eh, ahí tengo un colega que es especialista en dolor, ¿eh? el doctor Elías gutrera del Departamento de Biología. ¿Se, se viste de cuero nosotros... el doctor, ¿o no? ¿Cómo?
1: ¿Se viste, se viste de
0: cuero. Se viste de cuero con una máscara de cuero, ¿no?
2: <risa> se viste una máscara de cuero,
0: el dolor. Bueno,
2: entonces, eh, <risa> nosotros tenemos aquí en, en toda nuestra piel, y bueno, en otro, en otros, en otras en, otro, en, en, en los, algunos órganos internos, que sé yo, algunos receptores del dolor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es eso? Cuando tú, por ejemplo, empiezas a apretar tu piel, tú tienes dos vías, la, 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 la mecanosensación, ¿no es cierto?, que es que tú sientes algo porque tienes una presión, entonces tú sientes que algo te está presionando, pero cuando esa presión ya es muy, muy fuerte y te empieza a hacer daño, ahí tú sientes dolor, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando tú, cuando tú eh, activas unas neuronas particulares que se van a ir a algunas regiones particulares del cerebro y que te van a decir, aquí estoy sintiendo dolor, ándate de acá, aléjate de acá, ¿ya? De manera bien global. Eh, entonces son vías diferentes. Eh, también tenemos otros sensores aquí en la piel que sensan temperatura. Lo mismo entonces, cuando tú pones la mano, ¿no es cierto?, en el fuego, ¿qué está pasando? ¡Pum! Se están activando esas vías y dice, sal de ahí, ¿ya? Reflejo. Bueno, ¿qué, eh, qué pasa con respecto a la eh, depresión? Resulta que eh, en la depresión se ha visto que existe una desregulación en, en algunos neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, ¿ya? Y eh, en la depresión lo que ocurre es que existen unos transportadores de serotonina que estarían, que estarían eh, no estarían funcionando de la manera apropiada, ¿ya?, ¿Y qué es lo que son los transportadores? Lo que pasa es que cuando tú liberas neurotransmisor al medio, en algún punto el efecto tiene que cesar. No vamos a estar siempre, ¿no es cierto?, activando con estos neurotransmisores. Y ahí existen diferentes formas de poder eh, eh, manejar esta situación, como por ejemplo hay algunas enzimas que van y rompen el neurotransmisor y después los neurotransmisores, o se recaptan los neurotransmisores, ¿no es cierto?, hacia la neurona para volver a hacer nuevas vesículas, y uno de esos transportadores en el cuento de la depresión no está funcionando de la manera apropiada. Entonces, las medicinas lo que hacen es tratar de trabajar con este neurotransmisor, con este transportador en particular, para que se, se regulen los niveles de serotonina. Y así las personas puedan estabilizar su, un, su, su estado de ánimo. Eso es lo que ocurre en, ese, en, ese, en esa gran... Y hay otros motivos, ya estoy dando un ejemplo. Ahora, con respecto a la valencia de, un, de un, um, una situación, por ejemplo, ¿qué pasa si está la rata y yo le doy dos quesos y un queso, como tú dices, está sobre un piso que le va a dar un shock eléctrico cada vez que la ratita eh, avanza hasta ese espacio? Entonces, la ratita, ¿qué va a hacer? Va a aprender que existe, que le va a dar una valencia a ese estímulo. Quiere decir, ¿es bueno o es malo para mí? ¿No es cierto? Y hay regiones particulares en el cerebro que te están diciendo, ojo, aquí hay algo que tú tienes que prestar la atención. Y esa valencia muchas veces, se, se, ese circuito, se comunica con la amígdala, que era el mismo...
0: El del miedo, ¿no es cierto?
2: Estamos mm. hablando del frisolo, ¿no es cierto?, que te va a decir, oye, no vayas para allá. Y Entonces tiene, tiene una, un, una, una, eh, un valor hedónico muy, muy, muy grande una saliencia muy importante, se te van a activar esos circuitos y tú vas a tener un aprendizaje, que aquí es súper importante, la rata va a aprender. ¿Qué va a aprender? Que ese, esa acción le va a traer desconfort o no va, a ser, no va a ser cómodo para ella, le va a traer ya sea dolor o lo que fuere. Y ese aprendizaje, ¿cómo se hace? Se hace porque la comunicación entre estas rutas cerebrales se hace súper fuerte. Y hay mecanismos neurobiológicos de laboratorios también que están estudiando qué está pasando, por qué, y se llama potenciación a largo plazo, pero no vamos a entrar ahí en el tecnicismo, que estudian cómo estas comunicaciones se hacen más fuertes entre, entre circuitos neuronales, luego de la experiencia. Y esas son algunas como ideas que te puedo, que te puedo dar. La atención también te puedo dar, la atención ¿qué sabemos de la atención Por ejemplo, cuando alguien está atento a un evento, a algún estímulo en una prueba, existen núcleos en el cerebro particulares que liberan un otro neuromodulador que no hemos hablado que se llama acetilcolina, ¿ya? Y la acetilcolina es el neurotransmisor neuromodulador que actúa, eh, justamente se libera en los, cuando estamos atentos a algo. ¿Y qué es lo que hace la, la noadrenalina cuando se libera? Hace que algunas puertas estén más preparadas para recibir las llaves, por ejemplo. Entonces, oh, si yo tengo, ya. es como que yo, la, como que yo, como que la nueva adrenalina, o sea, perdón, la cetilcolina, por ejemplo, lija la, la limpia la, la, la chapa para que la llave entre más fácil.
1: Como el WD-40. Eso.
2: Como el WD-40, tú. Entonces, eh, eh, <risas> lo que hacen es que pueden tener, claro, pueden hacer que la neurona esté más, más predispuesta a, a recibir ese estímulo después de otro neurotransmisor y así van regulando y modulando mm. los mismos circuitos neuronales que estarían activándose. Si es que están atentos, funcionando de una forma claro. y si es que no de otra forma, porque no tienen esta acetilcolina que estaría eh, mediando algunos procesos,
1: por Esa es la que me falta, esa es la que me falta, amigo. La bueno, esa es, la que,
2: esa, es la que, esa es la que se libera cuando uno se despierta. ¿Por qué nos despertamos? Porque se libera ah, acetilcolina.
1: claro. Oh, yeah. Y te caes más atento buena, ¿eh? Y te así, chum. Claro. Eh, Doctor
2: Ale, ¿es, ¿es verdad eso que uno de
1: repente ve en la tele así como, no, está el neurotransmisor de la felicidad, este es el neurotransmisor de, así como que le asignan, es como una, una versión súper simplificada, que no sé qué tanto tiene de cierto, pero capaz que por ahí algo tenga, pero, pero como que usted nos ha, no ha contado que al final este órgano es súper complejo y hay muchas interacciones eh, y, y, y que hay especialistas por cada una de estas cuestiones, ¿verdad? Es un mundo. Eh, entonces, de repente, contrastándolo con lo que uno ve como en la cultura popular, así en, la, en los medios, etcétera, es como ¿En los memes. la en los memes más que en los medios. Unas <risas> personas que se informan a través de memes, básicamente, eh, dicen, no, esta es la oxitocina del placer, la, esta otra tanto. No sé, ¿es, es, es, es muy incorrecto decir eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ve usted? O
2: sea, yo creo que es yo creo que es correcto e incorrecto. Me parece que está bien que se, que se envíen algunos mensajes claros para que la ciudadanía comprenda la relevancia de algún neurotransmisor en algunos procesos, pero ese mensaje justamente tiene que ir acompañado con alguna educación neurocientífica de por medio. Y, y lo que tú dices claro. es súper cierto, o sea, existen algunos circuitos neuronales, como yo dije, la recompensa donde la dopamina es un neuromodulador esencial, eso no quiere decir que la dopamina no tenga otros efectos en otras partes del, del cuerpo, y de hecho por ejemplo, las personas que tienen enfermedad de Parkinson, la neurodegeneración que ocurre en las neuronas dopaminérgicas es, es esencial, es crítica y comienzan el temblor en motor Entonces, existen, la dopamina cumple un rol en muchas cosas. Eh, así también no adrenalina, eh, acetilcolina, serotonina, pero, pero es una simplificación, pero ahí yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo en, en, en el nivel de simplificación que queremos que queremos dar para mandar un mensaje claro también a la comunidad porque si nos ponemos a explicarle a cada persona cómo funciona el cerebro en su conjunto chuta capaz que, capaz que no mandemos ningún mensaje tampoco entonces claro
0: creo que ahí, ahí está.
2: está el equilibrio entre la es como cuando y la hay que
0: explicárselo a un tonto bro.
2: Hay que explicar es que, que es un tonto, por
0: tonto. eso por eso estamos acá, po.
1: sí. eh, claro. claro, porque de repente uno de repente ve y dice no mira esto funciona es una cuestión médica y te dice pero igual tiene que consultar a su médico acá tiene que consultar a su neurobiólogo más cercano
2: por supuesto porque no es no yo estoy un poco ansiosa voy a poner un, un inhibidor de transportador de serotonina no 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 no, no funciona así la vida entonces eh, claro porque claro. justamente eh, es imagínate cuando uno se toma un, un, un remedio no está yendo a la neurona que está teniendo el problema o al circuito, está afectando todo tu cerebro, claro porque se disuelve en la sangre. Entonces, todas tus funciones claro. cognitivas asociadas a eso se van a ver alteradas. Por eso hay claro. un periodo de estabilización, evidentemente para la gente que tiene problemas es súper bueno porque eh, le ayuda de alguna forma a, a sobrellevar, a equilibrar los niveles, pero, pero para una persona normal no, no es recomendable. Claro.
1: Es como que tendrías que echar una gotita y pescaste la manguera así lo manguereaste. En así sí, es, que, claro, eso claro. es lo que pasa
0: con los famosos, ¿no? Que, que los famosos siempre son como adictos a las pastillas, necesitan pastillas para despertarse, para dormirse, para sentir placeres, claro. cosas así. Oye, eh, hoy tenemos que terminar el programa, se, se nos ha hecho eh, súper corto el programa, estamos como hace una hora y media hablando. Pero Es ten, también, interesante el tema. Que, que, es que como lo dijiste el capítulo anterior, pues, doctor Litro, dijiste que eh, la oceanografía era como una supra ciencia y aquí aprendemos que la neurobiología claro. también pudo. Pues.
1: Completamente. Sí, Completamente ¿no? Como que sí. cada área... Cada área eh, abre más puertas y más preguntas y más cosas y podríais seguir eternamente, no es como una, una vorágine en sí mismo. Y demasiado complicado.
0: ¿eh? Eh, sí, sí bueno, eh. eso, eso es como lo principal que hemos aprendido hoy. Y, claro. y bueno, también tenemos, tenemos un compromiso con nuestro público y tenemos que eh, tenemos que hacerle esta pregunta a doctora Alex, que, que es de, por ejemplo, tenemos la pregunta de de Sebastián Laura, abogado soltero experto en temas legales y del amor nos pregunta ¿por qué el cerebro es de los órganos del cuerpo humano que se sabe tan poco?
2: Yo creo que por justamente por lo que hemos estado hablando porque es de una complejidad eh, impresionante y, 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 y lo decía, o sea, cada vez que yo aprendo más del cerebro me doy cuenta lo poco que sé, porque no solamente tienes billones de células en tu cerebro. Se comunican con otras formando trillones de contactos sinápticos. Cada contacto sináptico puede, cada comunicación, porque una neurona se conecta con muchas otras, cada, cada contacto se regula de manera especial. Cada circuito, cada experiencia. Hay células que, el otro día más encima, que no solamente se comunican para adelante, se comunican para atrás. Claro. Eh, no solamente no se comunican linealmente, sino que hay núcleos, que proyectan a muchos lados del cerebro y otros que son locales. Entonces eh, es de verdad eh, es un mundo y no basta solamente a eh, comprenderlo en salud, sino que toda la, la neuropatología, la biomedicina que se está tratando de hacer para entender por qué este cerebro no está funcionando de manera normal, por ejemplo, en enfermedades del neurodesarrollo, niños que presentan trastorno del espectro autista, eh, enfermedades neurodegenerativas, es tan amplio y es tan engorroso de verdad, mm. y tenemos tantas células que es muy difícil de comprender. Y utilizamos nosotros claro. en el laboratorio algunos modelos que nos permiten tener algunas ideas de cómo estaría funcionando el cerebro humano, pero, pero aún así es, es un mundo en sí mismo, un universo adentro.
1: Claro, y, y como claro. que da la impresión de que, disculpa aquí, da, da como la impresión de que como que uno, no sé, pues en el colegio es el sistema nervioso, el sistema circulatorio y tal, pero como que el sistema nervioso es como que gobierna a los otros, ¿no? así como que tenía el... El corazón, claro. el corazón se mueve porque el sistema nervioso le dice cómo y cuándo hacerlo, ¿verdad? Y es como claro. que está como encima de todo, ¿no? Es como...
2: el, 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 el sistema nervioso, el cerebro, el sistema nervioso en general, controla todas las funciones, la mayor, bueno, no, no quiero decir todas, todas pero la, la gran mayoría de las funciones de nuestro cuerpo, todas. Y el corazón es un músculo que es autoexcitable, o sea, las células del corazón es un músculo que, que, que son capaces de palpitar por sí solas, se mueven, se controlan y se relajan por sí solas. Pero el sistema nervioso... Le dice con qué frecuencia tiene que palpitar. Más rápido, menos rápido. Hay una alarma, ¡pum! Bombea claro. más, más sangre para que, el, para que el organismo pueda arrancar. O relájate, estamos aquí súper bien, no necesitamos, estamos súper relajados. Tranquilicemos aquí los, 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 las pulsaciones, los, los latidos claro. por minuto. Pero todo lo que es, todo el resto de los otros órganos son modulados por el sistema autónomo. Entonces, que, que es como el, 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 la parte periférica, ¿no es cierto? Controlada por el cerebro, pero que eh, llega a todos los órganos del, del cuerpo. Entonces, claro. eh, es, es un mundo.
0: Sí, es un mundo. Sí, y, y él también pregunta por eh, razones... Eh, tiene, tiene otra pregunta el, el, el abogado soltero. Nos pregunta eh, por qué la, las enfermedades al cerebro son tan difíciles de tratar Debe ser por la misma complejidad, ¿no? Que, por ejemplo, la, la enfermedad de Parkinson o el Alzheimer, ¿no?
2: Lo que pasa es que, fíjate, que todavía eh, la comunidad científica, a pesar de todo lo que ha avanzado, no ha podido descubrir el porqué del origen mismo de estas enfermedades y estas neuropatologías. O sea, se, nosotros entendemos cómo funcionan algunos mecanismos que se han ido descubriendo, eh, se sabe que existen unas una, una proteínas que están plegando. Se, se saben varias cosas, ¿ya? Y eh, se han hecho algunos intentos para eh, algunos tratamientos, pero no, no se ha podido identificar todavía cuál es el punto clave donde hay que intervenir para prevenir esos síntomas. Y eso la comunidad lo está estudiando todavía. Claro. No sé, no sé. No necesitamos
1: necesitamos es que más. Que la
2: ciencia, ciencia es así, justamente. O sea, es. y aparte que, claro, es tan complejo porque, como, como, nosotros, como te decía, muchos seres humanos son mezcla genética y ambiente, que existen todavía eh, muchos. El origen es muy diverso también. Por ejemplo, para los niños que tienen trastorno en el espectro autista, que es un espectro, son múltiples los orígenes de la enfermedad, múltiples, sí. cuyos síntomas son todos muy parecidos, por ejemplo, no sé, hay retraso en lenguaje, hay a lo mejor movimiento repetitivo, hay o no a veces discapacidad intelectual, hay hipersensibilidad, y así una serie de cosas que los chiquititos y los chiquitas pueden tener. ¿Cuál es el origen del TEA? Es muy diverso, hay algunos componentes genéticos, y hay muchos componentes ambientales, a veces es una mezcla, entonces finalmente tenemos la misma sintomatología pero origen totalmente distinto entonces eso es súper complejo poder tener una solución para cada uno de esos, de esos, de esos claro. Claro,
0: como las vacunas y el 5G no, <risa> no es mentira es mentira es mentira. Es mentira, es, eso, es, mentira. eso fue talla ¿Ya? <risa> doctor Lito, ¿te queda alguna pregunta para hacer? para ir terminando
1: no, yo creo que podría estar preguntándole cosas a la es doctora. Que, sí, todo a, mí hombre, me, pero, a mí me quedan sí. miles
0: de preguntas en la pauta, loco. Claro. Pero ya llevamos sí, una hora no. y media.
1: Sí, no, tenemos que dejarla eh, eh, atender a, su, a, su, a sus cosas y acá en Chile estamos en votación, así que hay que ir a sí,
0: ¿verdad? realizar ¿verdad? El, deber, el
1: deber cívico, ¿verdad? Y, y todo eso, así que... Yo creo que no queda nada más que agradecerle a la, a la doctora eh, sí, Ale qué, por su tiempo y, y, ¿qué le y por la la experiencia? En compartir todo lo que sabe, ¿no? Sí. ¿Qué le ah, pareció la experiencia? ¿Qué le parece con usted? Sí. ¿De participar en este No,
2: buena, entretenida, lo pasé súper bien. Me encanta me encanta salirme de mi zona de confort también, me llevaron por todos los lados. ¿ah? Me, sí. llevas, me pasearon por la neurociencia, está bien. todo eh, no, lo pasé súper. Eh, y lo felicito por la iniciativa. O sea, qué bueno que que traten de, de difundir la ciencia, de, de bajarla, ¿no es cierto?, que, y obligarnos a nosotros a poder eh, explicar lo que, lo que hemos estado trabajando de una manera cercana a la gente. Así que los felicito por eso, lo pasé súper bien, las preguntas súper interesantes, eh, y eso, pues, que les vaya súper, y, y les mando un abrazo, un abrazo aquí, sí. Leonardo, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por doctora
0: Ale, muchas gracias por su tiempo. Ya, pues, y yo tengo que mandarle un saludo a todos nuestros queridos tonteques, un saludo para Domingo Uribe, el hombre de las quenas, las quenas de lujo, ah, ¿eh? eh, hay, hay que verla De ébano, de, de de corazón de no sé qué chucha, y, y,
1: <risa> es, bueno,
0: es un maestro, ¿no? artesano un maestro. chileno, artesano chileno de, de quenas de lujo ¿no? Daniela Manrique, que siempre no participa con sus grandes preguntas Sebastián Laura, el abogado soltero, experto en temas legales y del amor a Alcarian Amel Aurora a Grina Demon, profesora de biología y demonología eh, Santiago Herrero Restrepo Julio Contreras, Gabriel Araña, un gran amigo y compañero eh, Marta Mendiola eh, Sofía Gómez eh, No, Sofía Gómez, no tiene tilde eh, David tiene López Sofía Sánchez Gómez. Claro César Rodríguez Vega, tampoco tiene tilde. y qué es este nombre? Paco Javed Jorge. O pa Paco Javed Jorge, algo así. Se escribe con culo el, lo del Paco. Que nos saluda desde México, porque nos estamos internacionalizando, ¿eh? Sí, y... Vamos, toda Latinoamérica. Sí, pues, Valeria Val y sobre todo a Valeria Vargas Especial, que tenemos una sorpresa con ella en el próximo episodio ya y, y para todos los tonteques eh, si quieren hacer preguntas si quieren interactuar con, con eh, el doctor Litro o preguntarle a un tonto eh, siempre y cuando yo pueda responder siempre estoy disponible encuéntranos en facebook eh, hasta el momento es la única red social que tenemos en facebook en explícaselo a un tonto guión el podcast es muy importante el de el tonto guión podcast porque no, no acuérdense que Facebook no censuraba el nombre y estamos en eso así que un eso. gran saludo eh, gracias doctor Ale un gran saludo a los Tulteques, doctor litro gracias por acompañando por acompañarnos una vez más en esta nueva edición pues, hasta la próxima que estén bien hasta la próxima cheito Y así concluye un episodio más de Explícaselo a un tonto El único programa de divulgación científica presentada por un tonto Y para los tontos Yo soy Aquiles Félix Y para ustedes Que tengan buenas noches.